0: 。早安，台湾，我是夏志平。今天呢，志平要特别为您讨论这样的话题啊。我们在各地旅行的时候呢，看到了当地的吉祥物、地标或者是景观，怎么突然有一种嗯、呃、丑的说不出话来的尴尬呢？这些吉祥物、地标的设置，难道没有经过事先的讨论吗？吉祥物、地标或者是景观在树立之前，得有哪些个考量呢？马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，你是不是常常去各地旅行啊？然后你喜欢一个景点是为了当地很有特色的美食吗？呃，还是风景呢？还是民情呢？最近啊，这一则新闻让人看到说，不知道是该难过还是该该说些什么哈。因为有一个网友啊，他在社群平台上面分享了台湾最丑的吉祥物地标，他把九个奇形怪状的吉祥物呢，呃，组图啊画成一一个图，然后那个呃几个照片啊组合在一起，然后上传，呃，结果呢引发了热议啊。我我不知道您是不是看过这些个呃所谓的吉祥物，其实啊这。这些吉祥物，呃，大都是各地方政府呢，为了推展当地的观光啊。结合在地的产物啊、物产啊，还有呃文化特色啊，打造的、呃，用丑来形容，嗯，恰当吗？如果真的不好看的话，呃，哎，那真的让人看了扑哧一笑，那这些个审美标准该怎么去建立呢？啊、呃，作为公共地标或者是造景的代表，呃，有没有办法在产生的过程先寻求大家的美感共识呢？今天呢，我们特别要为您来访问中国科技大学视觉传达设计系的助理教授陈建勋。我们请陈老师为大家来分析啊、哦，地标造景的审美观对视觉的影响是什么？老师，早安。哎，各位听众，大家早安！是，谢谢，谢谢老师接受我们的专访啊。老师，首先请教您啊，呃，公共造景或者是地标的产生需要具备哪些特色？那设立地标应该要经过什么样的讨论或是流程呢？呃，我想公
1: 共的地景或者是公共地标，或者是我们更多的这个称呼哦，在把它称作这个公共艺术哦。这个公共艺术其实它的设置，其实我想推演到一九九八年，其实我们政府就有针对这一个呃所谓的艺术设置设置的计划，是有明定这个设置的一个法法规、嗯<哼>。那所以在这个产生的这样子的一个法规的项目，其实就是希望能够把所谓的呃公共的景观跟公共的艺术哦，跟民众。还有跟很多的所谓的社区的这些居民，能够有产生一个比较完整的一些、呃、互动的连接，嗯、所以当时候其实像这样公共艺术从欧美呃的这样的一个概念呃回来到台湾，呃，其实曾经在这这推动了这么多年以来，其实是已经是一个非常有系统的脉络在推动。那刚才主持人讲到说，哎、欸，会看到这些有关于这个网络上的这些网友上传的这些、嗯、呃图片图片，圖片我我我其实也<笑>呃觉得非常的有趣哦。这中间似乎好像有一些呃，对于这样子的一些所谓的吉祥物、哦，还有跟公共艺术中间的一些的，应该算是有一些误误解了哈、哦。嗯、或我们似乎可以从其他的角度。不管是从所谓的这个行政单位的角度，或者是从民众美学的这个素养的角度，我们似乎可以来探讨看看
2: 。嗯，
1: 那这里面其实是有一个部分，就是说，呃，公共的艺术的设置，它的一个，我想原则性还是必须在一个所谓的公部门，和他在做一个所谓的。呃，它的建筑或者是它的相关的设施在建制的时候，在法规上其实是有规定要提拨百分之一的一个公共艺术的一个设置的这样的一个经费。嗯，那这百分之一的设置经费呢，其实是还包含不是只有艺术的这个作品本身哦，还包含像民众的教育推广哈，还有相关很多的。针对我们怎么样去让这个艺术设置能够普及化跟公共公众化之间，有很多应该要做的一些软体的哈，从教育推广啦、啊，从美学的学习都要呃，在整个设置计划里面去去同步的建置、嗯哦、甚至在所谓的这个审查小组里面也必须有涵盖所谓的。艺术背景的人员，景观的专业的人员，嗯、还有包含地方文史啊，嗯、或者是地方工作的一些，嗯、呃，所谓的比较呃，在对于地方的这些呃经营有。有有一个比较深入的一个经营的这些好、哦、这些工作者，所以他其实，在设置的办法上面是一个已经呃经过多次呃多年的修正滚动，也很成熟。嗯、像是今年其实，在公共艺术都有设置这样的一个呃算是示范奖项了、哦。今年好像第八届还是第九
0: 届哦，嗯、对，有示范奖项了
1: 。对，等于是说应该是说有呃去。呃、每年都有去选一些、呃、在台湾还不错的公共艺术的作品
2: 、嗯哦，所以
1: 其实在这一个机制上面我,我想我们等一下也可以来了解到为什么大家会觉得这个所谓的吉祥物的这样子的一个角色是不好看。我想这个部分，也许我们把公共艺术跟吉祥物这两个议题有一点点混淆到，嗯，对，所以。从这个脉络来说，其实吉吉祥物的这一个部分，然后它从吉祥物变成吉祥物景观的这个过程，它似乎跟公共艺术的关联性没有那么大。嗯
2: ，但我
1: 们却是很容易把它，呃，就是说当成公共艺术在思考。原因它就是在我们生活的场景里面嘛。哦
0: ，对对，而且做的那么大，大家都看得到。<笑>没错没错、哦，观光客来都要看到它，是难免就，但看到以后心里面就会有感受，有感受有好有坏就会评论嘛。没错没错，没错嗯
1: 、<哼>我想我们理解的公共艺术哦，大部分会会从所谓的景观空间或者是跟建筑跟环境中间的一种协呃协调性的美感来看它，嗯、<哼>但是吉祥物似物是又特别是要针对。某一种主题，你会去寻找了一种模拟人化的样子的一个物件嘛？哈、嗯，嗯、那吉祥物的这个呃观光，或者是把吉祥物当成一个地方的一些文创的推，这在日本其实行之有年、嗯、而且日本其实他们的异乡异特色里面，就常常在做地方观光的时候，会用所谓这种吉祥物，甚至把吉祥物大型化，哦、然后来当成是一种所谓观光的一种。呃，应该是说趣味性的哈、哦，让民众有一种呃辨别性哈，举、哦、例、嗯嗯、说，呃，它是什么样的物产，它可能就会产生什么样的物产，农特产品的,的吉祥物啊，娃是是。那我我觉得台湾在这一块，我想可能也是参考不少呃，可能日本的这样的一个做法。嗯嗯那基本上其实吉祥物或是吉祥物的这个玩偶、哦，其实。我们都知道，其实它是一个活的，嗯，也就是说，呃，它是呃由人去扮演，然后这个吉祥物的娃娃是可以动起来。但当这个吉祥物哦娃娃，或是这个吉祥物的人哦，它变成静止的树立在这个空间跟场域里面，它就会出现更多的我们觉得不可思议的问题。然后第一个，所有的吉娃吉祥物原则上都呃有长眼睛。啊<笑>，然后拟人化，<笑>嗯。那你可以知道说，如果今天我们是在办一个观光活动，或是地方的活动，吉祥娃吉娃出来，其实是一种喜气，一种喜乐，一种聚集人气。很多小朋友喜欢跟他合照，嗯、所以这是没有问题的。当吉祥娃啊、呃，吉祥物娃娃，它不管今天的造型多么的奇特，多么的、呃、让人家觉得不可思议，但是它毕竟就是一个会动的一个玩偶的概念，那、嗯、而且它就是以以以人的这样的一个拟人的形象来进行。呃，所以吉祥物的本身我，我我我相信它其实这个逻辑并没有什么样太大的问题
2: 。嗯，
1: 呃，比较我我觉得比较讨论就是，当把吉祥物变成一个吉祥物雕塑或是吉祥物地景的时候，就是、就涉及到更多的公众美学的关系、
0: 嗯嗯。嗯，好，<對>当把吉祥物啊呃幻化成这个吉祥物的地标的时候。这个背景的时候，可能啊，成为一个景观的时候，那就涉及到比较多的讨论了啊。各位听众，今天早上志平为您啊、呃、邀请到一位贵宾来到《早安台湾》节目当中啊啊，他呢是中国科技大学视觉传达设计系的助理教授陈建勋，我们请陈老师在节目中为大家来分析啊有关于前一阵子看到啊、呃、一口气有。九个这个吉祥物地标啊，通通被绘整在一张图里面，号称是全台最丑的吉祥物景观。但事实上啊，呃，我真的觉得这可能这个事情用“丑”字来形容，其实是有待商榷了啊。那每个人的审美观其实不尽相同，每个地标所受到的讨论度啊，受到赞美或是呃受到嫌恶的这个程度，一定是不一样啊，一定不一样，因为每个人审美观不一样嘛。啊，但问题来了，如果大部分的网民啊，或是看到的人不喜欢，那对艺术家啊，或者是呃造景的这个乡镇来讲，岂不是就造成一个宣传上的一个反效果了吗？会不会？会有、哦、这个
1: ？我我想这几个案例哦，就是也其实也发生蛮多年的、哦。嗯、那其实包含我们在这几个案例里面比较。有被在讨论，就是像这个香蕉网，
2: 嗯
1: 金蕉网，金蕉网，<笑>还有这个所谓的私募雨之子嗯，那我们可以知道，其实这里面涉及到蛮多不同的面向。第一个，我们从行政组织的的的角色来看，嗯、<嘿>其实。呃，这些所谓的呃，我们地景的这个部分，呃，你你可以发现这些这这些我们呃，可能网友在在嘲笑这些，他们都是在乡镇的一些路口意向。嗯，那你可以呃，我们可以了解，其实台湾在有关于这个乡镇的建设上面，农农委会的这个水跑区里面有这个所谓的农村再再生计划，农村再生计划其实它有补。助。有有补助，所谓的地方乡呃乡镇做特色的发展，嗯、那其中有一个就是他们在硬体上面是有 support 他们做所谓的那个入口意向，就是乡村或社区的入口意向。嗯、那当乡村或入口意向的这样的一个工程经费的补助，其实就会涉及到这个社区这个乡镇它的物产特色。那当然，他们第一个直觉的反应就是会希望能够。呃，以他们当地的最独特的地地产或者是资源来形塑他们的的意向。嗯，不过他们这个所谓的入口意向又没有在我们所谓的公共艺术的设置办法里面。嗯，所以我们可以这样开玩笑说，它其实很呃是类似公共艺术，但是却没有受到公共艺术设置条例的这样子的一个规范。嗯、那它就是一个补助案。好，那这样的一个补助案，其实它就会变成必须要去做呃更多特色的集中，这是第一个。嗯，第二个，我们从艺术的思考来看呢、啊，嗯、我们有很多像这个金交养，它其实是由艺术家的作品，嗯哼，它从平面的作品直接转成所谓的立体的作品，嗯
2: ，那这中间
1: 就涉及到艺术的主观性跟公众的一个呃客观性的问题，嗯、就是说一个呃。一个公共艺术，它今天要或,或是我们我们说一个公共景观，哈、呃、甚至公共景观雕塑，它要设置在一个场场所，它其实是以民众为一个导向。嗯嗯、那当今天很主观的艺术的创作，它是,是符合所谓大众美学，也就是我其实也把它称成呃，要设置这样的一个公共的一个景观。雕塑或艺术应该是一种公约数的美学、oh. 那这个公约数的美学，我觉得就回到我们对于美的思维，就是说这样子的一个设置物，是不是跟周遭的景观，比如说它是乡村，嗯、<哼>那你的设置物是不是会跟乡村景观产生有冲突？嗯、<哼>那它今天呃，可能是在水边，那你的设置物会不会跟这个水景哦会有冲突？嗯、<哼>那在很多的客观的条件的衡量下，在公共艺术的设置条约里面的这个审查的会议里面，其实都会去讨论，因为都是专业讨论。哦、但是在地方的这个所谓的呃路口意向或者是农村再生，嗯、我想这个抉择单位就是呃乡镇区公所，那他们是是不是具有这种呃美学的这样子的一个呃？关联性去了解这样的一个作品，所以你到底是要以它能够呃艺术的创作表现独的独特性为一个依归，还是以民众的观感为依归？在这里面，我想这几这几个案例啊，还是涉及到有关于这个呃行政单位在思考，嗯,
0: 嗯、呃，
1: 这样的一个作品跟民众的关联性上面还是比较薄弱
0: 。早安，台湾。吃着什么样的早餐？吐司加火腿咬一口，收听中央广播电台。各位听众，今天这评为您访问的是中国科技大学视觉传达设计系的助理教授陈建勋，谈有关于啊吉祥物、地标或造景带来的公共艺术问题。我们继续请教老师。那我们回到这个呃，比如说这个地景来看哈，这个吉祥物的这个呃景观来看，那乡民们对这些所谓的丑的地标啊，呃,呃其实大波大部分都是极尽奚落之能事哈，尖酸的啦，刻薄的啦，什么话都说得出来哈，这个呃歹毒的不得了，可以这么说。那、嗯、对于这个老师，我想请教，就是说，那对于民众表达？对公共造景的喜好啊，这件事情，老师有什么意见？就是、呃、乡民们都在网络上能骂的尽量骂，反正这不是在我家。您的想法是什么
1: ？我我觉得这也涉及到呃所谓的呃政府治理的思维啊、哦。哎<诶>，政府治理的公众化的这件事情，嗯、我想已经谈了也许将近百年
2: 。嗯<哼>，
1: 也就是说，政府的所有的思维，它是不是能够是以？呃，公民性或者是我们民众的思维为一个依规。嗯、<哼>那呃，显然这个其实是要从最底层的单位到中央的单位都应该要呃，在做政策过程里面，如何把公众的这个讨论的声音在制定政策的过程里面让他们参与。那这个部分我，我我觉得可能在我们的这个政府美学或者是政府的这个对于公共政策里面。的参与讨论里面，似乎在这一块还是有断裂的。即使我们、嗯哦、呃在中央有所谓公共艺术的设置，但是它并没有下到地方的完全的这个公众化了。嗯，对。<Okay> 那民众对于这一块的思维，我我们就这样设想啊、哦。如果今天我们看到一个很有趣的一个是一個一个吉祥物哈，就是在办活动时的出现，我相信大家都是会莞尔一笑，然后也会觉得<笑>呃很很很有趣，然后也愿意多去参与。嗯、可是当这个吉祥物它站在你家门口站了一整年，你每天出门都看到它的时候，那就要涉及到这个吉祥物是不是你喜欢的，是不是？跟你家的门口的景观环境有所这个搭配，嗯
2: ，好，这
1: 就是观众，就是民众的观感，也就是我们今天在政策思维，它是不是能够涉及到这是所谓的民众的美学？那民众美学还是有可以稍微所谓的。呃、去做一些呃评量的、嗯哦，就不管你今天公众参与或者是公众投票，是,是、呃，去做做他们心目中的的这个理想的一个艺术的一个作品，这里面还是有一个公约数，嗯，对，了解。所以呃我，我相信这些呃地方组织、政府区公所、乡公所，他们在做。呃，这些呃，甚至农会好了，在做这些，他们，我想他们的初衷一定都是好的，嗯
2: 嗯
1: <哼>。但是他们对于所谓的这些呃，我我对于所谓的民众的参与的这一块，他们可能太小看目前民众对于美学的涵养这一块的能力，嗯嗯<哼>。那现在的美学，现在我想，现在民众是呃，全世界观光呃，到处跑，呃，这个这个。眼界跟他们对于美的吸收，嗯，绝对是呃全世界的观点。对，那我们从全世界的观点再回来看这样的一个设置的时候，当然它会出现呃问题，因为目前我们看到的这些呃戏称很丑的这些，我实际上也都去看了。哦哦，我想大部分都还是充满很呃艺术家主观表现。好，举例说在。石木鱼上面就变成有一个小孩子的形象，嗯、<哼>然后会有脸的形象。嗯嗯嗯。那我们先不管从造型上面，它是不是一个合理的一个结合？那基本上它还是一个想要把石木鱼拟人化，嗯、把吉祥娃娃变成吉祥啊、呃，吉祥物娃娃变成吉祥物景观的这样子的思维。这中间对我来说，我觉得还是有粗糙的部分。是。对你，你当今天一个呃，司慕宇，他今天是一个美的形象，他没有拟人化的形象在里面，他就不会有主观情感。嗯、<哼>可是当把拟人化的情绪放进去的时候，哦、就会有人喜欢这个表情，跟不喜欢这个表情。所以我们试想，如果当时候，如果呃，我是在地的居民，然后我有收到呃，在地的这些呃，组织政府。好、哦，不管是乡公所、农会去公所，有哦，我有收到他们给我一个通知說，说现在这个景观哦、呃、要设置，那是有要开一个社区的一个讨论会。
2: 嗯，那我
1: 我相信我一定站在我的专业，我一定会去参与。然后我会跟他们说，你的这个湿木雨是不是有需要把人的这个形象放进去，然后有表情，这个是不是要考量掉？你这一张脸是不是每一个人都喜欢啊？<笑>那这就是公众的一个参与，他会、嗯、呃会有更多的意见给这个设置的单位。<是>那设置的单位如果能够更虚心的、更小心的去多听这些公公或民众的声音，也许今天就会出现的是很美的石木鱼的一个景景观雕饰，但不见得会有
0: 脸在里面。嗯，好极了，<对>所以。刚刚老师所说的，告诉我们的这个相关的内容，我把它简单汇整一下啊，就是说，呃，从湿木鱼要变成湿木鱼王子 ，OK， 那、呃、也就是说，从这个地方的物产要变成呃这个物产吉祥物的景观的话，其实这中间有很多讨论的过程，这些过程我们不能省略掉它啊，而且。啊，有专家学者的意见，呃，这个摄入，同时呢，这个呃，地方的执政的这些地方、县市政府，可能也要有一些虚心接受啊的这个去呃讨教啊，去呃参与讨论的一些呃过程，这个绝对不能省略的啊。所以，老师，如果从您刚刚回答的话，我可不可以这样说？那对于民众来讲，你要建立一个对东西的审美的这个观念啊。那个那个也是一个可以训练的过程吧？是不是？民众的审美观其实并
1: 不是我们能够决定的。嗯、但是透过民众的参与，它会有一个呃，对于设置过程，不管这个艺术作品本身，或者是设置的那、这个、呃、原缘由，嗯、甚至设置完之后，它是不是可以对地方产生一个推波？不管今天是在经济上面，或者是在观光，或者是在地方的知名度上面。其实民众事实上在参与的过程里面，会给予非常非常多的声音。嗯
2: 、那这个
1: 这些声音就是会让我们在推动组织，其实都能够一直在做修正。当它修正到、呃、地方的反对声音或者是地方的不认同声音越小的时候。那他的公约数就越大嘛，嗯，对，也就是像执政者一样，当今天他<是>、呃、能够在施政的过程里面，或者是在从政的过程里面，他能够把民众的所谓的不满意，或者是民众的这个呃，我我们叫有时候是民众牺牲，就民众为什么要看你，他们认为丑的东西，嗯<哼>，那而且你是用公堂，是。那这些东西，其实当你今天能够透过为什么？为什么公共艺术也好，或者说我们说这种公共景观，你能够在这个过程里面有更多的民众来做参与讨论，你可能会发现到一些呃标准上面的取舍，那你可能就会趋近于不会去违背到太多。民众所谓美,美感的这一个部分，所以民众的美感，我们没有办法教，就是我们是没有办法直接就那么决定去，呃，就是去判断。但是，民众的美感教育，确实我们可以做的。嗯、那这个教育不是在学校，嗯、而是说，是这个其实是都可以透过一种呃教育的过程。我自己其实在多年前也执行过。桃园的一个呃政府单位的一个公共公众艺术的设置，然后这个里面我们也是因为这样子的一个公共艺术的参与，我我才了解哦，原来我们在这个整个启程长达快一年，呃，艺术作品做出来也许两三个月，然后装置上去也许包含这个后面的一些呃微调，也许一两个月。可是我们有长达半年都针对这个艺术作品跟呃周遭的民众社区，甚至国呃小学，我们都做很多的这些所谓的美学教育的推广。那这过程里面，他们就会了解到说啊，为什么呃这个地方的公共艺术的设置会是这样的一个一个作为？嗯，那我相信目前在整个推动的。过程里面一定也会遇到有些标案单位他，它是虚是实实拿经费，但是很虚很空虚的，应该是说，我們我们讲实拿虚做了，就是说有些单位它是应付性的，嗯、就是他可能在这一块他做的只是为了要应付，要、欸、符合这个设置办法。嗯、<哼>那有很多的良心单位，他是真正在做这个公共艺术教育。哦，对。早期我觉得在刚开始的公共艺术的设置是一群很可爱的艺术家，他们就是看到这个城市要美，这个不不希望城市看到是丑，嗯、所以他们设置很多艺术作品，真的是为了城市之美。所以他们花非常多时间，愿意跟民众坐下来聊这个美的东西。
2: 嗯
1: ，那当然到后面，其实它也变成是一种呃公共艺术的案子，也变成是某些。公司在生存需要的这样子的一个来源，嗯、那他们就会变成比较呃素食化，就是,是对。那这中间会少掉很多的步骤，啊、那特别是在这个乡镇公所，是不是也遇到这种状况？你们嗯嗯呃，他们遇到的或者是呃聘请来的，或或者是招标过程里面的这些单位，是不是有严格的去审核？呃，嗯、他们是不是在这过程里面有呃？进到我们那个所谓的呃善良的这样的一个告知、嗯哼哼哦，就在法律里面有所谓善良告知，嗯、<哼>但是我想在艺术里面也要有一个叫做善良告知，嗯、<哼>这个部分应该是一个很,很重要的要点
0: 。好的、嗯，各位听众，今天早上这期为您邀请到中国科技大学视觉传达设计系的助理教授陈建勋来到节目中。跟大家来分享，我们从这个话题开始聊起，就是台湾啊，呃，好多好多的地方乡镇啊，出现了一些吉祥物，这些个景观呢，呃，有网友把它们汇整在一起，就说啊，这个当然引起了很大的一些呃批评啊，就说这些是很丑的一些吉祥物景观。那我们请陈老师在节目中为大家分享，世上审美观的建立多么的重要。还有呢，在整个呃吉祥物的景观要诞生的过程里面，那也需要很严谨的一个过程流程啊,啊。我们也非常谢谢老师今天跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢、嗯、谢谢
1: 各位，谢谢夏大哥
0: 。台北二零二三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们就明天再会喽，拜拜。嗯。
2: Mm.